0: Hermanos, pues Dios los bendiga a todos y con la oportunidad de compartir, pues siempre me gusta hablar de la inquietud que hay en el corazón. Eh, inquietud porque a mí me gusta preguntarle a Dios, pues es, soy preguntón, hermanos, y pues si Dios me responde, pues qué bien, ¿verdad? Y fíjense que en esta ocasión traigo un pensamiento que leí por ahí en algún lugar, lo voy a parafrasear, pero es una realidad e incluso es un aspecto de cuestiones filosóficas profundas y demás, yo no me voy a meter en eso, porque para eso tenemos la palabra de Dios y en este lugar se habla palabra de Dios, no filosofía humana, ni de vana sabiduría humana este mensaje lo he titulado todo pasa por algo pero todo lo que no pasa también es por algo, escuchan todo pasa por algo pero también todo lo que no pasa es por algo esto tiene sentido porque Dios siempre ha estado Está y estará contigo Y conmigo Y nada sale de su control Por eso lo importante es entender Que no nos debemos afanar Y todo esto hermano Para mí me lleva a pensar En mi persona Hacia las demás personas Yo oigo muchas oraciones Pero muchas de esas oraciones Son clamores desesperados clamores de decir que ya no pueden más y entonces yo digo, bueno ahí se dirigen bien a Dios, se dirigen perfectamente al Dios de todas las cosas al que todo lo pueda, al que creo todo pero a veces me pongo yo a preguntarme ¿qué no creen en Dios? ¿qué no le creen a Dios? ¿qué no han visto que el mayor milagro en sus vidas somos nosotros mismos? ponernos delante de, una, de un espejo y decir, tú Dios Amas a esta persona Tú Dios has transformado A esta persona, Ese es el mayor milagro Al cual te puedes exponer Que hayas sido tocado por Dios Y que por ello tú hayas podido Resurgir de las cenizas De donde se encontraba tu vida Por eso, todo lo que te pasa Es por algo hermano Y lo que no te pasa, es también por algo Entonces, es alinearnos A lo que es la voluntad de Dios solamente y yo no voy a quitar en el resto de mi vida que debo de amar la voluntad de Dios y debo obedecer esa voluntad por eso les digo que este tema que todo tiene una toda, todo obedece toda causa tiene un efecto no lo veré de una manera filosófica sino que es la palabra y dice la palabra en Romanos 10, 17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios entonces ¿qué más necesita un hombre y una mujer de Dios sino solo la palabra de Dios. Y aquí tenemos todo, hermanos. Por eso, escrito está en la Biblia, escrito está aquí en la palabra, en la escritura, cosas muy interesantes que quiero compartirles. Si me acompañan allá números 23, números 23, y les hago una alusión, números 23, números, números 22, 23 y 24, hablan de una historia bien interesante una historia de cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida y entonces Dios a través de ellos se empieza a mostrar y en esa tierra donde había pecado empiezan a haber destrozos con los moradores los primeros moradores entonces todos aquellos que oyen lo que Dios está haciendo a través del pueblo de Israel tienen temor y quieren actuar de alguna forma y estos capítulos de autor, Números números 22, 23 y 24 aunque nos vamos a posicionar en el 23, 19 Ahí, hermanos, habla sobre un rey, Balac que siente temor y busca a un hechicero, a un hombre de sobrenaturalidades, encomendándole que maldiga al pueblo de Dios. Quería hacerle daño. Y este hombre obedece. Y en repetidas ocasiones, ustedes verán la historia en de diferentes lugares y de diferentes maneras, trata de llevar a cabo ese trabajito que le dieron. Pero, ¿qué creen? Finalmente... Él se da cuenta que no es lo que Ni Balak quiera, ni Balam desee sino es lo que Dios Ya dijo que iba a suceder Y dice esto en el verso 19 Dios, y no lo dice un hijo de Dios Lo dice un hijo de no sé quién Pero no lo dice un hijo de Dios Temeroso Dios le habla a ese hombre y Le dice, dile a ese Balak esto Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Lo ha dicho él Y no lo hará ha hablado y no lo cumplirá. He aquí, he recibido, dice balac a Balán, Balán, a balac orden de bendecir, de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. ¿Cómo la ven, hermanos? Lo que Dios ya bendijo, nadie, escúchalo, nadie lo puede maldecir. Amén. Tú eres hijo de Dios. ¿Tú crees que Dios te bendijo? Acompáñame a Efesios 1. Uno, rápidamente hermanos En Efesios 1 tenemos Algo que más o menos No, no, más o menos no Sino que realmente confirma Lo que dice esta palabra De Deuteronomio, de, de Números Y que se expresa de esta forma En Efesios 1 Que dice lo siguiente hermanos Efesios 1:3: Bendito sea el Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo Fíjese lo que dice ¿eh? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo en Cristo metidos en Cristo Él ya nos bendijo entonces hermano es una acción que ya ocurrió pero es una acción en un tiempo permanentemente presente de bendición entonces según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad Escucha hermano Ya eres bendito Nadie puede decir lo contrario Y sabes qué es lo curioso Que en esa escena, en números 23 El pueblo de Israel Ni siquiera se dio cuenta De que querían hacerle daño Ni siquiera se tuvo que defender él. Ni siquiera supo que alguien Lo estaba queriendo maldecir El pueblo de Israel estaba acampando tranquilamente En los campos de Moab y no se dio cuenta de que había una batalla Dios defendiéndolo Para que nadie hiciera algo malo Con ellos Con ellos. Entonces, todo lo que pasa Es por algo Y lo que no pasa, también es por algo ¿Me explico hermanos? Ellos no se dieron cuenta, pero pasó algo ¡Pasó algo! Ellos no pidieron nada, pero pasó un milagro Esta historia hermanos Es interesante Y voy a traer un poco de ello al final Ahora, otra, otra, otra porción de la escritura es el Salmo 33, versos 9 y 11. Este Salmo 33 nos habla de la grandeza del Creador, de aquel que hizo todas las cosas y que le alaba a uno en una continua alabanza. Pero yo me voy a posicionar en dos versículos, que es el 9 y el 11, y dice así: Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. ¡Wow! Es soberanía de Dios Él dijo y fue hecho Él mandó y existió Dice Jehová hace nulo el consejo de las naciones Y frustra las maquinaciones de los pueblos Está confirmando lo que vimos en Números 23 Frustró lo que quería hacer aquel Rey Dice Y el consejo de Jehová permanecerá para siempre Los pensamientos de su corazón Por todas las generaciones Es decir dios es inamovible e inconmovible es permanente y eternamente presente en su manera de expresarse con su pueblo lo ama lo adora y yo te digo bueno no pero lo ama y lo cuida y nosotros lo adoramos te pregunto hermano tú te frustras cuando pasa algo que no querías que pasara pues sí verdad no eres marciano hermano eres humano y cuando no pasa lo que quieres te frustras pues qué inconforme eres, hermano. Nada te tiene contento. Si no pasa, te frustras. Si pasa, te frustras. Entonces, ¿de qué se trata? No, no es cierto. Quiero decirte que debemos saber que Dios, de manera anticipada y planificada, Él ya puso cada uno de los eventos de tu vida, cada uno de los momentos, y tú debes de confiar en esa intención que nunca cambiará. Lo que Dios dijo que, que se hará existió y fue. Y lo que pensó existió, hermanos. Entonces, dice la palabra en Santiago 1, 17, que todo dádiva y todo don perfecto viene de Dios. De Él proviene todo lo bueno y todo lo perfecto, hermanos. Jamás cambiará, porque no hay en Él sombra de variación. Es decir, mi sombra la estoy viendo, hermano, y va caminando conforme yo camino. Pero Él no cambia, no, ni siquiera hay sombra de variación. Él, él es el mismo permanentemente. Entonces, Dentro de las circunstancias de tu vida, cuando tú te puedes preguntar ¿Habrá alguien en el cual pueda confiar plenamente? La respuesta es sí. ¿En quién, hermanos? En Dios. ¿Por qué? Porque es algo inherente de Él, genera confianza, nos permite reposar en lo que Él ha hecho y tiene establecido para nosotros. Entonces, por tanto, como su consejo es eterno y permanente, la instrucción es simple y sencillamente permitamos su consejo, permitamos que Él nos aconseje, hermanos, confiando que todos los planes que se van cumpliendo uno a uno en nuestra vida fueron porque Él así le plació que fuera. Lo que te está pasando, lo que te ha pasado y lo que te pasará, hermano, Dios lo planeó para ti. Pues algunos dirán, pues qué mala onda Dios conmigo, ¿no? Se pasó de listo conmigo porque planificó puro problema Desde que nací hasta lo que llevo, pues todo me ha ido mal No hermano, confía en el consejo de Dios Y te estoy hablando de esto porque a veces me extraña hermanos Que cuando decimos conocer a Dios, estamos siendo en los, estamos siendo mentirosos Porque no conocemos a Dios Debemos de entender y decir correctamente Conocemos de Dios Como Job algún día dijo De oídas te había oído Hasta que tuvo ese encuentro Con los planes de Dios Que eran tan adversos Pero dentro de ello vio después Cuál era la, la causa de esos planes Y que fue una bendición Para su vida Pero te lo confirmo de estas cosas hermano Y hablando de esto Acompáñame a Isaías 46 Versos 9 y 10 te estoy ayudando a que se despeguen las hojas de tu Biblia, a que se desempolve un poquito para que digas, mi Biblia de papel la uso yo, ¿verdad? Isaías 46, 9, 10 nos dice, Acu acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Mire, esta es una instrucción extraordinaria. ¿Qué es lo que debemos recordar del pasado, hermanos? La acción de Dios en nuestras vidas. De dónde nos sacó, cómo cambió nuestra vida, cómo modificó lo que somos hoy Dice acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos y lo declara así el Señor Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí Que anuncio lo por venir desde el principio, escucha esto Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho son planteamientos profundos, reitero. No me iba a meter en filosofía, Juana, pero estoy metiéndome en palabra de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Que Dios prueba su divinidad en todo lo que Él ya ha hecho y que es comprobado por ti. Mírate. Por eso te decía, tú eres el mayor milagro. Mírate dónde estás. ¿Qué ha pasado en tu vida y no te has muerto? ¿Qué ha sucedido alrededor de ti y te mantienes de pie? Y permaneces creyendo que Dios seguirá actuando en tu vida, eso es lo que Dios hace, Dios ha hecho promesas que Él cumplió, que cumple y que cumplirá en tu vida y es una mentira si tú dijeras, no es así hermano, solo te invito a la reflexión de que entiendas que el mayor milagro ya está hecho en tu vida recordar lo que Dios ha hecho hermano, es reconocer su, su intervención de bendición en tu vida todo ha sido para que tú progreses hermano Tú no eres el mismo Solo sin Dios, créemelo Que no, no quiero ni pensar dónde estarías, pero ahora con Dios Estás en el lugar correcto Estás en el momento correcto Y en las condiciones correctas Para progresar en tu vida Todo esto tiene que ver hermano Con que Dios es soberano, es decir Dios está en control de todo Dios decide todo y no somos Esclavos ni robots hermano Simplemente somos su creación y sabemos que por esa por esa soberanía su voluntad también permanece para siempre en nosotros como permanece en su palabra porque está establecido así en la, en la Escritura. Dice que la palabra, o sea, se marchita la flor pero su palabra permanece. Isaías 48. Así que, hermano, en tu vida no hay casualidades, no hay coincidencias. No, no es de que, ay, estuve en el lugar equivocado, en el día equivocado, en el momento equivocado con la persona equivocada. Y entonces me fue equivocadamente No hermano No hay coincidencias Todo hermano es una Causalidad, no es una casualidad Es una causalidad Escucha esto hermano, es decir Todo obedece en tu vida A una causa Pero ¿Cuál es esta causa? Lo que Dios ya ha establecido en tu vida Lo que Dios ha decidido que tú seas Y el efecto de esa causa Es lo que debe ser En ese plan donde Él ya te predestinó Me predestinó Para cumplir en mi vida y en tu vida Todo lo que Él quiere Hermano, si te suena a trabalenguas Ahí va a quedar grabado para que medites en ello Por eso digo, hermano Hay que Hay que escudriñar y, por, y esto no es fácil, reitero Yo tuve que sintetizar mucho de lo que Dios me pone a pensar Y te quiero decir que esto De que hay una causa y un efecto Tiene que ver con nuestra fe que nuestra fe debe de tener dos componentes muy importantes para llamarse fe son las dos CES CES C de Carlos esos dos componentes son certeza y convicción certeza y convicción le crees a Dios crees en Dios créele a Dios fíjate es diferente una cosa es creer a Dios en Dios y otra es creerle a Dios Entonces hermano, dice Hebreos 11 para, No es definición, sino es un concepto Que tiene que abrir nuestra mente La fe es Esperar con certeza Hebreos 11.1 La fe es esperar con certeza ¿En quién? En Dios Porque Él está sobre todas las circunstancias Y estar convencidos La otra C Que en lo que no vemos Él ya tiene todo el control Así que hermanos todo lo que pasa es por una razón y lo que no pasa también es por una razón o por algo no sucede. Cada evento de tu vida, cada evento de mi vida, hermanos, nunca sucederá ni ha sucedido fuera del control de Dios. Esto quiero que te lo quedes, hermano, bien grabado en tu vida y es palabra de Dios. Sus propósitos, hermano, tu mente y mi mente pequeña no puede alcanzar a comprenderlos plenamente. Pero sí tenemos la seguridad de que Dios está detrás de cada evento de tu vida, de cada circunstancia en la cual tú has tenido que vivir hermano, siempre Dios estará cumpliendo un plan previamente establecido para ti, no eres un producto de la casualidad, no eres algo que se ocurrió en este momento y por eso empiezas a vivir en prueba y error en tu vida, jamás dudemos de que Dios ha establecido algo muy, muy firme y con mucha antelación para que tú el día de hoy estés viviendo lo que estás viviendo, no pasa Nada sin que Dios lo haya Permitido, y mira, aquí yo Puedo hablar de muchas cosas Pero eso será en otro Momento, hay una voluntad Soberana de Dios, pero también Existe una voluntad permisiva de Dios Ambas Tienen sus cualidades y características Y si alguien Quiere escuchar de eso Díganle al pastor que me dé chance otra vez hermanos Hermanos hay una ley física, existe y estoy hablando de ello y desde el principio ya lo cité, una ley natural de causa y efecto, pero en la Biblia en la Biblia, bíblicamente esa ley física se conoce como la ley de la siembra y la cosecha, acompáñame a Gálatas 6, 7 y 8 causa y efecto ley de la siembra y la cosecha que a la letra dice Gálatas 6, 7 no se engañen Dios no Puede ser burlado Amén no se, no se engañen Dios no puede ser burlado Pues todo, absolutamente todo Lo que el hombre siembra Eso también va a cosechar Porque el que siembra para su carne De la carne segará corrupción Mas el que siembra para el Espíritu Del Espíritu segará vida eterna Hermano, esto qué quiere decir Que todo lo que tú y yo bueno, lo que nos enseña, hermano, es que todo lo que tú y yo hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer, todos los pensamientos a los cuales les damos vida, hermano, y toda palabra que hemos pronunciado, pronunciamos y pronunciaremos, sea para un bien o sea para buscar un mal, hermano, todo inevitablemente traerá resultados a nuestra vida, que tomarán un lugar muy importante en lo que tú eres y en lo que se va a desarrollar tus pasos Y estas son las consecuencias hermano Son las consecuencias Yo predicaba el domingo Sobre un domingo, unos domingos atrás Que les decía hermano Si alguien te invitó a este lugar Y te dijo que tu vida se iba a resolver Por el solo hecho de venir Y buscar de Dios Yo le dije hermano, no es así Dios perdona tu condición de pecador Porque esa es su promesa a lo suyo vino y dice Y de tal manera amó Dios al mundo Que envió a su Hijo único Para que todo aquel que en él crea no se pierda Más tenga vida eterna, amén Perdonando pecados Pero nunca dice en la Biblia Que Él te va a hacer Pasar las consecuencias De tus decisiones Si alguien tiene un versículo en ese contexto Hermanos, gloria a Dios Le doy el lugar y compártanos de él Pero Realmente hermanos Inevitablemente Habrá consecuencias Acompáñame a Colosenses 3.23 Aquí nos habla de esas consecuencias Nos habla de esa manera En la cual nosotros Colosenses 3.23 hermanos Si te posicionas Si me posiciono Y si se posicionan por acá Nuestros hermanos amados Lo tendremos todo aquí Dice la palabra Hablando de consecuencias Y todo lo que hagan Háganlo de corazón no como, como para el Señor, perdón Y todo lo que hagan, háganlo de corazón Como para el Señor y no para los hombres Y aquí viene, eso es sembrar Sabiendo que el del Señor recibirá la recompensa De la herencia porque a Cristo El Señor sirven Eso es sembrar y cosechar para bien Pero dice, mas el que Hace injusticia Recibirá la injusticia que haga Porque no hay Acepción de personas no hay de que, ay, pues yo soy Fulanito, yo soy acá, yo hice Yo hago, yo tengo, yo soy Yo doy, no hermanos Ley de siembra Y cosecha, causa y Efecto hermano Y más allá, preguntando Dios, y entonces Estarán fuera de control Esas consecuencias, fuera de tu Control esas consecuencias, no se preguntan Eso hermanos, o sea dices A ver hermano, usted me está diciendo que todo lo que Porque dice la Biblia, no yo todo lo que se siembra, se cosecha Y todo tiene una consecuencia Y esa consecuencia nos va a acompañar Hasta que se repare en un momento dado Y entonces dice Ah caray, estará fuera del control de Dios No hermano, nunca va a estar Fuera del control de Dios Pero toda consecuencia, todo acto Toda causa tiene un efecto Ejemplo En el, en el huerto de, en el huerto del Edén Hermanos, ahí en Génesis 2 Nos habla de cómo fue creado Y luego la caída es decir, Adán y Eva, Dios los creó, los puso en un lugar de resguardo Les dio instrucciones, les dio asignaciones, les permitió tener dominio Y finalmente ¿qué pasó? Ellos decidieron y tuvieron consecuencias El Rey David, un hombre dice la palabra conforme al corazón de Dios Él tomó una decisión y esa decisión fue entrar en una relación con otra persona y esa relación con otra persona lo llevó a matar al marido de esa persona y después querer en meterle a ese hijo que ya había, venía a esa persona. Mejor dicho, al principio, meterle al hijo a esa persona y como no se dejó, lo mató. Consecuencia: ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó? El rey David se puso en silicio y en ceniza hasta que Dios le mató a ese hijo. ¡Qué tremendo, no? Y dijo él: Dios me ha hecho justicia. ¡Wow! Qué tremendo esa situación. Consecuencias, consecuencias. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que en tu vida y en mi vida, Dios respeta nuestra voluntad. Y déjame decirte algo más que está señalado en todo el contexto bíblico. Lo único que Dios no tiene es la voluntad de cada uno de nosotros. Dios tiene todo, le pertenece todo, pero tu voluntad y mi voluntad. No la tiene Esa hay que entregarla Esa hay que rendirla Esa hay que decirle a Dios Aquí está Sin discusión alguna Mismo Jesús dijo Señor no se haga mi voluntad sino hágase la tuya ¿Quién dice amén? ¿Cómo andamos en cederle nuestra voluntad a Dios? ¿Queremos seguir ayudándole? ¿Queremos seguir pensando Que debemos hacer ciertas cosas? La, la, la institución tradicional Yo los veo Bueno ya no es tanto como que ya eso se está diluyendo Pero piensan que haciendo ciertos actos Van a ganar el favor de Dios Jamás hermano, jamás Porque Dios a través de Jesucristo Ya ganó nuestra reivindicación a Él Ya nos justificó y nos puso en una relación correcta Delante de Él, Solo Dios Entonces hermano, todo pasa por algo Pero todo lo que no pasa también es por algo hay un plan mucho más grande que nuestra mentalidad humana no lo puede entender. Somos tan finitos para entender algo tan infinito, hermano. Pero hay eventos que desatan o activan ciertas circunstancias. Vuelvo al punto de lo que fue el Edén. Hermano, a través del Edén, de la caída del hombre, se dieron enfermedades, se dieron desastres y se dio la muerte misma. Entonces, otra vez volvemos. Causa-efecto, razón de va a decir ley de siembra y cosecha. Entonces, hermanos, por difícil que este sea a ti y a mí entender que aún en todas estas cosas Dios está al control, ¿qué dirías? Es una locura. No, ¿Cómo puede pasar esto? Si hay dolor, si hay situaciones conflictivas, ¿cómo puede estar Dios al control de todo eso? Bueno, hermano, todas esas cosas son para enseñanza nuestra. Para madurar y para crecer espiritualmente Y para poderlo entender un poquito más Lo puse que hay dos aspectos De todo lo que sucede al hombre A los que no conocen de Dios Y a los que sí conocen de Dios Y es una diferencia abismal hermano Por eso Regreso al punto inicial ¿Creemos o no creemos en Dios? ¿Confiamos o no confiamos? Mira todo esto que pasa, que parece ser tan contradictorio, es decir, bendición, y me está sucediendo todo de manera horrible, este es el verdadero cambio de mentalidad que nos habla Romanos 12.2. Y miren, si no se conoce a Dios, todo eso que pasa va a ser considerado una maldición, un castigo, una injusticia, un error de Dios o un detonante para rechazar la fe o blasfemar de Dios. Escuchen qué tremendo, si no se conoce a Dios. ¿Y cuántos hemos oído ahí que hacen esto? Ahora, si se conoce a Dios, pero si se conoce a Dios verdaderamente, entonces todo será siempre para bendición. Y te lo voy a aclarar, hermano, porque sabes que Dios está ocupando de probar y fortalecer tu fe, y además, su amor a ti y a mí, su amor nos disciplina. Y solo te voy a leer una porción rápida de aquí. Miren, Hebreos 12, 7 dice, si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si te dejas sin disciplina de la cual todos han sido partícipes, entonces son bastardos y no hijos. Qué tremendo es tener que entender que a veces Dios te tiene que dar dos o tres nalgaditas, hermano. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, o los tenemos, que nos disciplinaban o nos disciplinan, y aún y con todo, veneramos y honramos a nuestros padres. ¿No es así? Y dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este, para, para lo que nos es provechoso, para que participemos, de su santidad, porque al presente ninguna disciplina en verdad parece ser motivo de gozo sino de tristeza, pero después va a traer un fruto apacible de justicia a los que son ejercitados en la disciplina, así que hermano si tú te quejas de las cosas que pasan en tu vida, no estás entendiendo que estás dentro de un plan de Dios no estás entendiendo que Dios anticipadamente te puso a vivir todo eso, para enseñarte Para moldearte Para llevarte a un nuevo nivel Un crecimiento espiritual Claro, y hago el punto Si conoces de Dios Y conoces a Dios Pero si no, te vas a quejar Todo lo vas a juzgar que es malo Que es maldición, que es injusticia Que Dios contigo se equivocó Si conoces de Dios Jamás considerarás lo que te pasa En tu vida como algo que tenga que ver Con un dolor irreparable esa enseñanza es algo que te lleva a entender la verdadera vida espiritual No me digas que Jesucristo en su estancia en la tierra Vivió con honores y gloria Y todo mundo le rendía hermano Tuvo más opositores de lo que tú Vas a tener en todo lo que tienes de vida hermano Y hubo quienes lo querían matar A ti tal vez todavía no haya quien lo haga Imagínate y el Señor Nos da mandamientos, estén siempre Gozosos, oren por siempre Oren siempre y den gracias en todo Hermano, por eso es que Todo lo que nos pasa y lo que no nos Pasa es por algo, porque Dios Siempre va a estar Actuando en tu vida Si volvemos nuestro rostro a Él, sabemos que Él va a estar a Él, ahí mirándonos que su amor, hermano, hacia nosotros le va a llevar a actuar de muchas maneras. Pero a veces, como lo hizo con el pueblo de Israel ahí en Números 23, a veces lo hace de manera silenciosa, secreta. ¿Por qué de eso no, te, no nos quejamos? ¿Por qué de eso no hablamos? Siempre hablamos de lo feo. Pero no hablamos de que Dios nos tiene en un resguardo, siempre cuidando de nuestras vidas. No te ha pasado más de lo que tú vas a poder soportar. ¿Quién dice amén? ¿Te verás con convicción, hermano? ¿O me estás dando el avión? Hermano, qué tremendo es esto. Él le va dando forma a cada circunstancia de tu vida, de mi vida y a lo largo de nuestra vida. No es por un ratito, es una labor permanente. Por tanto, reitero lo que dije hace rato. Nunca será una coincidencia lo que te pasa a ti. A alguien le llama a veces diocidencia. Y yo creo y me quedo con eso Porque es una planificación divina En la cual los hijos de Dios Estamos totalmente seguros De una profundísima verdad hermano Acompáñame a Romanos 8.28 Y te voy a Con esto ya voy caminando Al cierre de, de esto Que todo lo que nos pasa es por algo Y lo que no nos pasa también es por algo Romanos 8.28 Hasta de memoria se lo saben muchos ¿Verdad? Y todos sabemos Que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan A bien, esto es A los que conforme a su propósito Son llamados, es decir Hermano, toda la intervención De Dios en tu vida Siempre es y será Para mostrarnos Su bien, siempre Es y será para Mostrarnos su bien Toda intervención de Dios, escucha y toda intervención de Dios no quiere decir que cuando te viene a resolver un asunto sino que está en sí mismo implicado la, la, es, la esencia del plan que creó para tu vida esa es su intervención, desde el momento en que creó planes de vida, capítulos de vida en, para ti, desde ahí está su intervención y acompañándote en cada uno de ellos, todos los pasos que tú des en esta vida hermano esto es lo que te quiero decir y aquí para confirmar de qué se trata ese bien, hermano. Porque hay alguien dice, ah, es que me, me robaron esta cosa. Pero todo es para bien, porque Dios me va a dar dos cosas. No, hermano, no se trata de lo material. No se trata de lo que pasa en el mundo tangible. Es en el mundo espiritual donde entendemos qué es el bien de Dios. Éxodo 33, hermano. Éxodo 33 y con eso ya voy cerrando porque están a punto de tocarme la trompeta ahí, hermanos. Esta porción, hermano, Éxodo 33, es increíble, porque habla de la presencia de Dios. Habla de un hombre, de Moisés, que busca esa presencia. Habla de que Dios la prometió, y Él la revela por medio de su gloria, su gloria, esa gloria y su presencia, que muestran poder, honra y honor. Y santidad de lo que es Dios Esa presencia es algo que debemos De perseguir, cuando estamos Adorando hermano, es ponernos delante De su persona, adorando Su belleza y esperando Ver esa gloria derramada Sobre nosotros hermano Y escucha, la gloria del Señor Dice Éxodo 24, no lo busques, nada más lo dejo ahí como un dato. Éxodo 24, 16, 17 dice, la gloria de Jehová se posó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por seis días. Mira hermano, seis es número de hombres según la Biblia. Entonces la gloria de Dios, la presencia de Dios está sobre la vida del hombre, pero se manifiesta, dice, en una nube, se manifiesta de una manera silenciosa, de una manera que Parece que no se ve, pero ahí está hermanos Y la apariencia de esa gloria Del Señor, como la que va a ser En el Apocalipsis 5 de grande Adoración, es la cumbre del monte Era como un fuego hermano, consumidor Ante los ojos del pueblo, de tal manera Que el pueblo tuvo miedo Y le dijo a Moisés, lo vemos en todo Lo que es el éxodo, le dijo a Moisés No vamos nosotros, nos da miedo Dios Ve tú y que hable a través de ti Y luego tú, que hable contigo Y luego tú vienes y nos dices lo que Él te dice, mira hermano, que re Qué decisión tan grandemente errónea De decir quiero un intermediario Y confiaron en los hombres Y se equivocaron Pero les voy a decir algo hermano Por eso viene un, un intercesor Entre los, Dios y los hombres El gran intercesor, un mediador Que es Jesucristo Y aquí vemos su persona Esa gloria hermano Era el testimonio de la presencia del Señor Esa gloria no la podemos tener En una capacidad humana dimensionada porque estamos limitados por eso el Señor cubrió pero después Moisés le dijo Señor y aquí vienen unos versos bien interesantes en Éxodo 33 hermano del verso 15 escucha lo que voy a leer hermano no lo busques para ya ir concluyendo y Moisés le respondió perdón verso 14 y él dijo mi presencia irá contigo y te daré descanso y Moisés respondió afirmando algo si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho Por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre y Él entonces dijo Bien abusivo Moisés Ok, ya vas a caminar con nosotros Entonces, verso 18 Te ruego que me muestres Tu gloria <ríe> qué, qué tremendo ¿no? Pero el Señor le dice Yo haré pasar Todo mi bien Delante de tu rostro Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti Y tendré misericordia del que tendré misericordia Y seré clemente Para con el que seré clemente Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre Y vivirá Y he aquí Lo puse en un lugar junto a mí Y dijo a un Jehová, he aquí un lugar junto a mí Y tú estarás sobre la peña Y cuando pase mi gloria Yo te pondré en una hendidura de la peña Y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado Y después apartaré mi mano Y verás mis espaldas Mas no se verá mi rostro Fíjate que él accedió A la petición de Moisés Pero de acuerdo a su voluntad Y enseñándole que nadie puede ver el rostro de Dios porque Dios actúa en lo secreto hermano, Moisés si sí lo dice, quería ver su gloria pero no ver el rostro de Dios significa que Moisés no podía conocerle absolutamente hermano y es una realidad, no podía quitar el misterio que envuelve a Dios porque el hombre no puede entender la profundidad de la naturaleza de Dios hermano, esa es la explicación aunque tenía el privilegio Moisés de hablar personalmente con Dios no podía conocerle como Dios Le conocía a Él Eso es algo que se reserva Y es algo progresivo que tenemos que anhelar Aquí la enseñanza es Nadie verá a Dios cara a cara en este mundo Fíjate Nadie verá a Dios cara a cara en este mundo Nadie lo conocerá completamente Dios siempre será mayor De lo que la comprensión humana Puede captar Dios se revela y Dios se esconde También es hermoso esa experiencia De descubrimiento de Dios En medio de las circunstancias Siempre hay más que conocer de Dios Siempre hay más que buscar Escudriñar de Dios De todo lo que tú y yo ya hemos experimentado Ahí es donde encontramos La profunda e inagotable Esperanza de caminar Con el Señor de la Gloria Así que hermano Dios está en todo Lo que pasa y en todo Lo que no pasa por eso Dios le dijo a Moisés En una hendidura te voy a meter Eso habla de dependencia Nunca vamos a dejar de depender de Dios y, se, y lo cubrió con su mano Hasta que pasó su gloria No podía ver Porque es tremendo ver a Dios Y no, Dios no es injusto No estás preparado, dice Pero después apartaré mi mano Y verás mis espaldas Pero mi rostro no lo verás Mira hermano su gloria está ligada estrechamente con su bondad, Él aún sabe que expuestos a su gloria nos destruye está, está estrechamente ligada con su nombre hermano, con lo grande que es Él, con su misericordia y su compasión, que ya revelaba, que ya la mostraba pero que sería manifestada escucha, hasta la persona de Jesús, hasta nuestro Jesús por eso, Moisés nada más Vio sus espaldas, y mira hermano Termino con esto, y literal Como es, siempre Se verá la gloria De Dios desde atrás Siempre vas a ver La gloria de Dios desde atrás, por eso hablamos De lo que pasó en los tiempos antiguos De lo que se dio antes de que Nosotros siquiera estuviéramos, hermano él actúa en las circunstancias porque no podemos y ni siquiera debemos de intentar ponernos delante de Dios jamás hermano para que Él venga a darle forma a nuestros planes no, así nunca le vamos a ver por eso solo hay que seguirle, por eso solo es atender su llamado sígueme y ese es el llamado de Jesús vamos a seguirle porque vamos a ver sus espaldas Vamos a caminar detrás de Él Porque vamos a ver sus milagros Vamos a caminar detrás de Él Porque Él se va a mostrar tal cual es Todo pasa por algo Pero todo lo que no pasa También es por algo Y en ello Dios siempre Va a mostrar misericordia y clemencia Así que hermanos Ver la gloria de las espaldas de Dios Es ver todo lo que Él ya ha hecho en tu vida Por eso te dije Tú eres el mayor milagro Ve las espaldas de Dios Y ve todo lo que ha tra dejado Tras su huella hermano su amor y su oportunidad para ti Que en Cristo Jesús Nos dio ese Camino nuevo Y abierto para adorar al Señor Ver las espaldas de Dios Hermano entonces Es entender lo que Él ha hecho Lo que Él hace y lo que Él hará Por eso le dice Aquel hombre Moisés Verso 13 y 14 Ahora pues Si hallado gracia en tus ojos Te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira, esta gente es pueblo tuyo. Y Dios dijo, mi presencia haré contigo y te daré descanso. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Y Mateo 11, 29 dice, imítenme a mí, sigan mi ejemplo, con un corazón humilde, con un corazón sencillo, con un corazón... Que les dará descanso Búsquenme y vivirán En mí hallarán el descanso Y Dios lo promete Dios siempre hermano, pongámonos de pie Ay Dios mío Cierra tus ojos Dios siempre está obrando en tu vida hermano Y por tu, su bondad, Él te está llevando Hacia la madurez Entiéndelo, todo lo que nos pasa Y todo lo que no pasa Es por algo él es la buena obra que Él empezó. Él está perfeccionando día con día en tu vida. Él está actuando, no está dudando en presentarse, en cada circunstancia y en cada evento que tienes tú. Todo lo que ocurre alrededor de ti, hermano, pasa por algo y lo que no ocurre también es por algo. Todo esto nos enseña y define que nada es el resultado de circunstancias, hermano. Nada es Fuera del control de Dios Todo ha sido preordenado Y planeado para que veamos Su bien, para que veamos A Cristo Ahora bien Ponte con él a cuentas Y entiende Que lo que no ha tenido sentido Para tu vida, de todo lo que te ha ocurrido Hermano, es porque Eso que se va desarrollando Eso que vas viendo En el caminar de tu vida Evento tras evento te está dando una capacidad y esa capacidad es ver la mano de Dios, tapando para que no le veas pero cubriéndote y dependiendo de Él, para que veas sus espaldas para que veas la obra de Él, para que veas a Cristo, todo lo que nos pasa es por algo y lo que no nos pasa también es por algo para ver todo su bien y esto es ver a Jesús en nuestra vida Padre, gracias gracias, gracias Señor porque podemos entender que somos dependientes de Ti y nada ha salido fuera de Tu control esto o aquello que ha pasado en la vida de cada uno de los hombres y mujeres que están aquí en la iglesia presencial y aún en la iglesia virtual Señor todo ha pasado por algo para mostrar Tu bien por eso la palabra Romanos 8.28 dice que sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a ver su bien. Esto es a los que por Cristo son llamados y le siguen, y le siguen. Gracias Señor. Gracias te damos Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Aprende a ver el bien de Dios Lo que Dios tiene planificado para tu vida Amén Amén Gloria a Dios hermano Démosle un aplauso al Señor